0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, hoy venimos a hablar de un tema... Eh, que ya empezamos quizás a mitad de, de esta temporada 3 eh, y estuvimos hablando pues, un poquito de, de con Laura Martínez, estuvimos hablando en un episodio muy chulo que, que, se habla, que se llamaba Beneficios al aire libre en dificultades del desarrollo. A mí eh, el tema quizás de siendo educadora y llevando muchos años pues bueno, pues bueno trabajando con niños pues siempre me ha interesado el tema de la discapacidad y cómo se afronta, cómo la sociedad afronta la, la discapacidad eh, y me parece que es un tema que quizás en este mundo quizá del viaje pues no se habla mucho y, y yo ya hace pues, bueno, pues mucho tiempo que, que, que quería abordarlo eh, hace como un par de años, y sí, cuando empezamos Objetivo Aire Libre, eh, Miriam me habló de, pues de una familia. En el primer episodio, cuando estuvimos hablando de su viaje por Chile, emulando el, el recorrido de Darwin, eh, en, aquel, en aquella conversación pues, surgió pues, esta, esta familia ¿no? que vivía en Chile y que eran españoles. Y, y bueno, pues ella ya me dijo, mmm, yo creo que es muy interesante eh, la vida que tienen y, y para maternidad viajera te encantará. Y, y llevo, pues bueno, pues, quizás eso un año y medio o algo así en la cabeza hasta que se lo propuse. Y hoy tenemos a Vanessa San Mateo de la familia de Chile al Tiro. Bienvenida, Vanessa.
1: Hola, hola, ¿qué tal, Laura?
0: Eh, pues Vanessa, Vanessa es una viajera, Vanessa con, con Carlos, que es su pareja, Carlos Moranchel, eh, pues unos viajeros empedernidos, ¿no? Y, y también son padres. Y, y aquí vamos a hablar de un tema, pues muy chulo, ¿no? Que es el tema de, pues, cómo cómo les ha cambiado la vida, como siempre hacemos, ¿no? Cómo te cambia la vida tener hijos, ¿no? Eh, esa maternidad. Cómo le cambia a unos viajeros, ¿no? Tener un hijo, ¿no? Que hemos hablado pues bastantes veces. Y cómo, te cam cómo cambia a una familia viajera tener un hijo con discapacidad motora, ¿no? Y, y yo creo que es un tema que tanto para los que tenemos cerca o sí, tenemos cerca en nuestro entorno eh, alguna situación similar como a los que no tenemos absolutamente nada, creo que es un episodio y una conversación que va a ser súper, súper bonita y súper eh, eh, pues de aprendizaje, ¿no? Porque creo que con con este podcast mi intención siempre ha sido pues, poner semillitas de cambio social, de cambio eh, en la crianza, de cambio pues, en la educación y me parece que este episodio pues también eh, la intención de, pues, de cambiar un poco esa visión que tenemos de la discapacidad y cómo todos juntos, no solamente en las familias que estén en esta situación, toda la sociedad, como toda la sociedad tenemos un poder de cambio, ¿no? Y que y cómo igual que yo siempre intento mirar a las crianzas del mundo para aprender en mi crianza y, y en la crianza de, de la sociedad occidental, pues también ver cómo otras, otros países también miran, tienen otra mirada de la, de la discapacidad y cómo eh, realmente esos accesos, ¿no? el, el hacer accesible el mundo a todas las personas, da igual la condición de, de, de pues pues que en la que hayan caído el mundo, ¿no? Eh, entonces, pues bienvenida otra vez, Vanessa. Eh, Muchas gracias. Súper contenta de tenerte aquí. Eh, quiero que me expliques, como siempre, empiezo antes de ser madre. ¿vale? A mí me interesa mucho saber de vosotras, saber qué, qué os qué os ha llevado al final tu hijo Enrique. Tiene cinco años, pero antes de Enrique hay mucho, entonces quiero saber un poco cuál, qué es para ti el viaje, cómo empezaste a viajar, eh, en qué países has vivido, eh, que no, no son países comunes, eh, y, y un poco cómo, hasta que llegasteis a Chile, cómo fue ese proceso. ¿no? En Chile nos paramos, Vamos a hablar de Vanessa Joven y Carlos. ¿Y qué se os pasa por la cabeza a la hora de elegir vuestras... Incluso un, carreras, eh, eh, becas, eh, países de, 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 de vivir? Te dejo.
1: Vale, vale, vale. Bueno, sí, Enrique tiene cinco años... Y claro, antes hubo un... Antes muy largo, pero se ve un poco lejano. Así que, bueno, me alegro mucho de, de poder ahora compartirlo con, con, con todo el mundo porque también viene bien acordarnos de, de esos inicios y acordarnos de esa Vanessa joven y de, y de toda esa vida que, que hubo antes, que eso parece lejana, pero en realidad no es ni tan lejana porque es de hace cinco años y además es mucho, tengo 41, entonces claro, son muchísimos más años antes de la maternidad, pero es verdad que la maternidad te cambia tanto que, que a veces se nos olvida esa persona que, que éramos antes, incluso la persona que somos ahora también, independientemente de ser, de ser madres. Y bueno, para mí el viaje siempre ha sido muy importante, desde siempre, pero bueno, la verdad al principio, pues más como de vacaciones, no contemplaba mucho el viaje como, como forma de vida, que bueno, ahora tampoco es mi forma de vida, pero... Ahora, bueno, bueno, un poco, un poco sí, claro, no comparándome con, no sé, con estas familias viajeras que viven siempre de viaje, ¿no? Pero, pero bueno, a nuestro modo también el viaje es bastante nuestra forma de vida y eso desde siempre ha sido muy importante, como de vacaciones y tanto, bueno, pues no sé primero con la familia, luego esos, esos viajes con los amigos cuando ya empiezas a ser adolescente y a poder viajar sola, que también es como una cosa eh, súper importante, que creo que ahora también a los... bueno, este es otro tema, pero que ahora a los niños y a los jóvenes que tenemos tan, tan sobreprotegidos, también les tenemos que dejar un poco a ellos viajar, porque yo creo que ahí es cuando empiezas a descubrir el mundo y bueno, a mí con ese in interés siempre por los viajes, pues luego en la universidad que estudié bueno, comunicación audiovisual, pues en cuanto pude pedí un Erasmus y me fui un año a, a Lisboa. Y bueno, claro, eso ya fue el súper descubrir el mundo, porque estudiar en otra universidad, vivir con, con, con personas de un montón de, de, de partes de, de Europa principalmente... Eh, que está todo el mundo en la misma situación de, de querer conocer gente, otro idioma, otra cultura... Eh, bueno y todo eh, y todo lo que conlleva un Erasmus que siempre es súper divertido viajar por el país y hacer súper buenos amigos amigos que, o sea, que hasta ahora 20 años después eh, tengo y de hecho las, en dos semanas nos vamos a visitar a uno de nuestros amigos de, de esa época que ahora viven en Utrecht, en los Países Bajos y ese va a ser eh, nuestro primer viaje europeo ahora desde que estamos en España. Pero bueno, de eso ya hablaremos después. Y eh, bueno, pues después ya, claro, ya con el Erasmus ya me picó el gusanillo de, para, ya de viajar para siempre, que eso es una conversación que siempre se tiene con los Erasmus, que es que una vez ahí que empiezas, es como sobre todo unos años, no puedes, no puedes parar y de plantearte no solamente de viajar de vacaciones, sino de cómo puedo seguir yo yéndome a otros países o, o viajando de alguna manera de estancias más largas. Y entonces, pues nada, yo después del Erasmus busqué la beca Leonardo, que era para trabajar una vez que terminas la carrera en, en algún sitio, y de nuevo me fui a Portugal, pero esta vez al norte, y después volví, y estuve, mirando, estuve un tiempo trabajando en España, pero yo no, no sé si... Ya estaba con, con Carlos, bueno, que le llamamos Coque, así que me voy a referir a él más como Coque, pues ya estábamos juntos, bueno, de hecho ya estábamos juntos desde el Erasmus, en realidad, cuando me fui de Erasmus ya estábamos juntos, o sea, hemos tenido una relación muy larga, pero también siempre juntos, pero no siempre juntos en el mismo espacio, sino que yo, otra cosa que creo que ha, que ha sido importante en mi vida es que siempre tuve claro que no, no quería renunciar a estos viajes por, por nadie, o sea, ni por la familia, ni por ya haber encontrado, no sé, a... en ese momento era un chico con el que empecé a salir, que mira, ha terminado siendo eh, mi familia, pero que yo había cosas que quería hacer y que no iba a renunciar por por nada, y entonces, bueno, pues así ha sido, y después busqué un servicio de voluntariado europeo en Roma, y me fui otro año a Roma, y también fue como una experiencia súper, súper, súper bonita, y después volví, y estuve aquí trabajando un poco, y e hice un máster de gestión cultural, y entonces las prácticas del máster, pues las podías hacer en instituciones culturales en Madrid o mmm, surgió ahí la posibilidad del Instituto Cervantes y claro, el Instituto Cervantes tiene muchas sedes en varias partes del mundo y bueno, en muchas partes del mundo y entonces a mí ya ahí en ese momento y desde Roma quizás me había empezado un poco a interesar más como la cultura, como motor de desarrollo y la cooperación cultural porque bueno, en Roma hacíamos también muchas, muchas actividades con bueno, con, con otros países. Y entonces dije: Pues quizás puedo elegir un destino del Cervantes que ya esté un poco encaminada en la cooperación cultural eh, como internacional en países en vías de desarrollo. Y elegí, bueno, busqué y me elegí, me eligieron, claro, en Tánger, en Marruecos. Y entonces allí estuve un. Eh, también, no, sí, era, bueno, era un año, pero. Mm, un poco antes del año pues ya estaba con la cosa de esto se va a acabar pero no me quiero ir de África y me quiero ir realmente más a África entonces entre medias pues que unas becas que tiene el Ministerio de, de Asuntos Exteriores de, 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 y son becas de gestión cultural eh, en embajadas o centros culturales y entonces pues ahí eh, me fui a Camerún así fue como el salto de empecé por el África más Fácil, digamos, más cercana a España, con el que tenemos más cercanía, y después ya pues nos, ya cruzamos el Sáhara, y, y ahí se vino Coque por primera vez conmigo, porque el resto de las veces eso había sido eh, yo sola, y esta vez ya él me dijo, mira, esto es más largo, eran dos años de beca, y me dijo, esto es más largo, y además yo que pinto en Madrid... Eh si tú no estás, no sé, que ya es un aburrimiento esto, y que quiero que además tú cuentas tantas cosas y te lo pasas tan bien, pues él nunca había hecho Erasmus, él, o sea, a él le gustaba viajar conmigo, y via o él también con sus amigos, pero siempre como más de vacaciones. Y, y entonces, pues nada, esta vez ya dijo que se venía a Camerún, en su familia fue un poco una odisea, porque... Claro, él es ingeniero, tenía su trabajo aquí en Madrid y de repente decir que dejaba el trabajo eh, y que se venía a Camerún, las enfermedades, la malaria, la no sé qué, todo eso, su madre es enfermera, entonces, eh, pues claro, era como esto no puede no no, se puede, no nos puede estar pasando a nosotros, y nada, pero vamos, sí, eh, sí les estaba pasando, y entonces pues, pues él dijo que se venía y nos fuimos los dos, y, y nada, entonces allí pues estuvimos los... De hecho, claro, él dejó su trabajo de aquí, y, y allí luego empezó a colaborar con... Con, bueno, ahí hay sobre todo más, había algunas ONGs y también hay muchas eh, de, de religiosas, más sobre todo había, como Camerún no es un país así prioritario en la cooperación española, pues no hay muchas ONGs españolas, pero sí que hay congregaciones religiosas con, con proyectos educativos, y entonces él empezó a trabajar allí en un cole y bueno, a hacer cosas que claro, no había hecho nunca en su vida y que ni se hubiese planteado y coger dos motos para tener que llegar hasta un colegio que Porque yo trabajaba en la embajada y vivíamos cerca y era una vida un poco más fácil y más estructurada pero él de pasar de o sea él sí que fue como un super cambio para él Camerún para mí también pero yo creo que para él fue como un o sea un cambio mental total y bueno claro fue súper interesante hicimos un montón de amigos tanto, tanto españoles como de europeos y también muchos cameruneses porque además cuando nada más llegar a mí me acogió, mientras buscaba casa y todo eso, me acogió la canciller de la embajada, que bueno que es majísima, y su novio, eh, que ella ya llevaba ahí un, un par de años, creo tres años, y tenía un novio camerunés, con el que sigue todavía, tienen una niña y son fantásticos. Y entonces pues con él, ya desde el principio conocimos a un montón de gente, de amigos, de su familia, y bueno, y luego ya por el trabajo, pues también, porque como yo en el Centro Cultural organizaba muchos talleres eh, de diferentes cosas, de cine, de teatro, de diferentes cosas, y en el Centro Cultural además venía a estudiar y a dar clases de español muchos estudiantes de diferentes cosas que estudiaban en español. Entonces, pues ahí también teníamos un grupo grande de, de amigos cameruneses que, claro, también eso era un, fue un poco difícil porque o sea era difícil y fácil como lo quieres o sea era muy fácil hacer amigos pero claro está la cosa de ser blanco en un país en el que en un continente en el que ser blanco significa tener muchos privilegios que eh, da lo mismo si eres el embajador o eres la última mona como era yo que era la becaria del centro cultural eh, pero claro, independientemente de eso, yo tengo muchos privilegios porque podía viajar a España, tenía un pasaporte y tenía suficiente, suficiente dinero para, para vivir perfectamente, para salir de cervezas y para todo. Entonces, claro, ahí está un poco ese, ese límite, ¿no? No, ese equilibrio que no sabes... Eh, cuánta amistad hay real o cuánto interés o. Pero bueno, eh, la verdad es que yo creo que nunca nosotros no tuvimos o a sea, lo cuenta así como un poco como anecdótico de lo que significa ser también blanco en un país de negros, ¿no? O sea, en el que, claro, llamas la atención todo el rato por la calle, eh, no puedes pasar desapercibido nunca, siempre, pero. Que hasta tal punto que después ya, después de un año así ahí viviendo, yo también cuando iba con amigos cameruneses así por un barrio un poco que no fuese de los de la, de la embajada y veía algún blanco, decía, ¿y qué hará este blanco aquí? O sea, que ya hasta a mí después me llamaba la atención, ¿no? Y, pero o sea, fue una experiencia súper, súper enriquecedora y, y lo pasamos genial, viajamos. En ese momento, que esto fue hace... 12, 13 años, el país estaba muy tranquilo, entonces se podía viajar, no había ninguna guerra, también siempre había sido un país bastante tranquilo, pero últimamente, eh, con el terrorismo en el norte y también algunas guerras internas, pues, pues ahora está más complicado y no se puede viajar fácilmente, puede haber secuestros, y ahora ya no recomiendan viajar solo así fuera de las ciudades, ¿no? Pero en el momento en que nosotros estuvimos, pudimos viajar un montón, vinieron muchos amigos a vernos, que extrañamente, porque, o sea... No sé, que, que es animal, que luego cuando hemos estado en Chile no han venido tantos, pero a Camerún, quizás por lo que era más exótico, no sé, eh, vinieron bastantes amigos y pudimos viajar con ellos, ir a la selva a ver gorilas, eh, no sé, el, el país es súper bonito, tiene desierto, tiene parques nacionales, tiene playa, tiene un, o sea, una cultura, unos pueblos, no sé, es una, antropológicamente así es, es una pasada. Y, y o sea ya es que después de eso, no sé, dijimos, ¿qué hacemos ahora? Eh, ¿Qué hacemos? Lo fuimos alargando un poco, yo ya terminé la beca, pero seguimos así con los trabajos, Coque empezó un poco en la embajada con una cosa que salió, y lo fuimos alargando porque queríamos alargar un poco esa experiencia, pero bueno, al final ya decidimos que teníamos que volver o sea, teníamos, no sé, que bueno que también muchos de nuestros amigos del principio de los españoles o de otros países, claro, como todo el mundo iba así pues por o, o, o trabajos de la embajada o de ONGs siempre eran por periodos de un año, dos años pues ya muchos se iban yendo y era como este momento un poco de cambio de, de ciclo y también nosotros sentimos que también teníamos que, que cerrar ese esa etapa y volvernos y nos volvimos a Madrid Pff a decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en Madrid después de todo esto? De todo lo que hemos vivido, de, eh, fue muy raro, o sea, era de repente, Clay sí que vimos los privilegios, privilegios reales de vivir en una casa donde hay agua corriente, que nosotros también teníamos agua corriente en Camerún, pero en muchos de nuestro alrededor no tenían, y se cortaba el agua, se cortaba la luz, eh, yo qué sé. Y de repente aquí era como. La gente se quejaba un montón, porque además era en estos años difíciles de la crisis, que claro, en su contexto era para quejarse, ¿no? Pero nosotros veníamos de un contexto tan distinto que era. Uf, ¿Cuánto se queja la gente? ¿Nos ven los privilegios que hay aquí? Eh, no sé, nos. nos no sé, nos, nos pesaba un poco toda esta realidad y. Y nada, bueno, nos pusimos a buscar trabajo como correspondía, así como por inercia, y no había nada de trabajo, o sea, que las quejas de la gente eran reales, o sea, sí, estaba habiendo una crisis súper profunda y, y muy difícil para los jóvenes y, bueno, para todo el mundo. Y entonces, pues nada, nos pusimos a buscar trabajo y ya veníamos los dos con la mentalidad, ya no era yo sola con la mentalidad de, de, se, de seguir viajando, de irnos a otro sitio a vivir, sino que ya a Coque también y de hecho, pues esta vez a Coque le salió un trabajo en Chile y él se dedica a las energías renovables. Y entonces justo en Chile se estaba desarrollando mucho ese sector y, y necesitaban a gente formada con experiencia. Entonces, pues nada, le, le salió él. Hizo una entrevista por Skype sin... Sin encender la cámara ni nada, o sea, y le dijeron, sí, te contratamos, te mandamos un billete de avión y te vienes. Y entonces él se fue, o sea, bueno, no al día siguiente, ¿no? En un mes o algo así, pero él se fue y claro, eso yo creo que si en la experiencia de Camerún hubiese sido inimaginable que él de repente se fuese solo a otro... Pa ya ni siquiera Camerún, que está como más en nuestra latitud. Este era cruzar el océano ese súper lejos y él, nada, bueno, se... Eh, se fue y yo dije bueno yo me quedo un poco aquí cerrando eh, algunas cosas y después ya me iré y nada pues nada él se fue ahí empezó a trabajar en, en esta empresa y, y ahí estuvo y yo no nada pues nos teníamos una gata bueno nos trajimos una gata de Camerún eh, que bueno, eso es una historia, bueno, por, por casualidades de la vida terminamos con una gata y nos la trajimos a España y luego nos la llevamos a Chile también y bueno, pues yo arreglé los temas de la gata y todo eso y ya pues me fui a Chile y, y allí pues empezamos a una etapa por primera vez sin fecha de vuelta porque hasta, entonces, hasta ese momento, pues como ya he contado, ¿no? las becas, voluntariado, no sé qué siempre tenían como un, un inicio y un fin y aunque luego lo alargásemos un poco, como lo de Camerún, pero siempre tenían ya como fecha de inicio. ¿Cuántos vais? Pues nos vamos dos años, nos vamos un año, nos vamos nueve meses. Pero esta vez de Chile era nos vamos y... Bueno, pues nos vamos a probar, a ver qué tal. Yo una vez allí después ya encontré trabajo. Y entonces, bueno, pues nos fuimos ahí instalando y conocimos a un montón de gente, a un montón de amigos chilenos. Ahí cambiamos un poco la mentalidad también, porque... En Camerún habíamos tenido mucho grupo de expatriados y, y teníamos ahí como nuestra familia más así española, europea. Y cuando llegamos a Chile, pues dijimos ya... No, Aquí lo que queremos conocer es a... O sea, a lo mejor no fue ni tan pensado, sino que se dio que en los trabajos conocimos a muchos amigos chilenos y con los que encajamos muy bien. Y entonces ya sí, conocimos a algunos españoles, pero no es... Ya había muchos grupos, sobre todo porque en el momento en que llegamos había un montón de españoles, geólogos... Eh ingenieros que habían llegado y tenían sus grupos así, de, de los domingos quedar a, a la paella o a salir. O, y nosotros ahí, no, en ese momento no, no nos apetecía eso. Ya veníamos un poco de haberlo hecho más en Camerún y dijimos, no, no. En aquí, eh, bueno, que se dio también, también, se dio así. Y entonces, pues nada, hicimos muchos amigos y eso también fue, yo creo... Un, una causa de que nos quedásemos tanto tiempo, porque de otros españoles que fuimos conociendo alrededor eh, claro, decíamos, bueno, es que todos nuestros grupos de españoles, de amigos ya se están volviendo, entonces nos vamos a volver, pero nosotros nunca tuvimos esa sensación de que se iba a acabar, porque como nuestros amigos eran chilenos pues, no sé, nadie se iba del país. O sea, nadie se volvía a España, nadie se volvía a Francia o a donde fuese, sino que... Entonces, también fue de una manera más natural el hecho de quedarnos allí y de irnos como instalando así más... Vivimos en unos meses en el sur y después ya en Santiago, pues, casi, casi todo el tiempo. También conocimos a gente, aparte del trabajo, conocimos a... Cuando estuvimos viviendo en el sur, era por un trabajo de un proyecto de coque. Y yo, mientras el sur, encontré el trabajo en después ya he estado todo el tiempo en Santiago. Entonces, yo me volví sola a vivir a Santiago y me busqué una casa compartida ¿no? con otra chica. Y estas chicas bueno, pues es que fue un amor desde el principio y me acogió ahí como una más, me presentó a su familia a sus amigos, a todo, y esto fue claro, a los pocos meses antes del año o así, y, y entonces creamos ahí también un grupo súper bueno de amigos desde el principio más luego los del trabajo eh, no sé fue muy eh, Chile la verdad es que fue muy muy fácil y no sé, muy. nos encontramos así muy, no sé muy, muy bien muy nosotros en y así claro pues estuvimos 10 años hasta el año pasado que ya decidimos volvernos en a fin de año más que nada por o sea como por, por estábamos contentos y seguíamos contentos pero también vimos que era una cosa que o nos vamos ahora o no sé cuándo nos vamos a ir y nos apetecía cambiar Tan... no es que nos apeteciese en concreto venir a españa era un poco un cambio, el volver a sentir la cosa de, de cambiarnos de sitio. Pero bueno, claro, volver a Madrid era la cosa más bueno más fácil, en realidad. Y también queríamos tener un poco de red familiar con el niño y, y tener un poco así de... Sí, eso como de, de red familiar, más que nada. Uh -huh.
0: menuda Menuda historia, ¿eh? menuda historia y eso que lo he contado rápido porque claro estamos hablando pues de, de, de muchos años eh, de tu vida eh, de vuestra vida eh, me, me parece especialmente interesante porque normalmente aquí hablamos mucho de viajes no pero no tanto de migrar no y para ti han sido muchos muchos cambios de vivir no yo en ese sentido eh, me, me siento muy, muy representada por cosas que has dicho porque yo soy no es que sea más de vivir en otros sitios que de viajar pero sí que me parece que que yo, yo soy muy del el día a día cuenta ¿no? Uh
1: -huh.
0: cada día tiene que ser una aventura y tienes que salir de tu casa con esa visión ¿no? y claro cuando eh, en todos los años que yo he vivido fuera de quizás mi pues mi país ¿no? Eh, me, me ha resultado ese, ese, ese estar eh, viviendo, pero en un lugar que no es el tuyo, me ha resultado mucho más fácil vivir con esa aventura eh, en mi cuerpo, ¿no? Entonces me, me, me gusta mucho el concepto de eso de emigrar, de, de, de sentirme parte de otro lugar de una manera más permanente, y todo esto que has explicado pues ha sido un poco así, y lo que has sentido en cada uno de los sitios, ¿no? Eh, con respecto a lo de Chile también empatizo un montón porque, claro, cuando tú te cuando tú te vas moviendo por el mundo con gente que también está de paso, pues te hace menos eh, arraigada a ese lugar, ¿no? Y cuando sí. llegasteis a Chile y tomasteis la de decisión y surgió también lo de estar más eh, pues con gente de allí, pues ya está, te, te, te creas unas raíces sociales que te hacen más pertenecer, ¿no? Y eso es guay. Y, y, y esa sí. sensación es, es guay, ¿no? Eh, yo, yo ahora mismo también estoy en ese momento y, y claro, cambia mucho, cambia mucho tu visión, ¿no? Eh, muchas veces incluso, voy a decir una cosa, cuando, como tú empezaste con el Erasmus, yo también empecé con Erasmus, sí. eso de, oh, ya vuelves a tu vida. ¿No? Es como eso ha sido sí. como un paréntesis, ¿no? Entonces sí. es verdad que cuando no te sientes parte del lugar donde estás, es un paréntesis. Puede ser un paréntesis de, de dos años o un paréntesis de. 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 quince días porque te vas de vacaciones. Totalmente diferente, pero a la vez sí que como que te anima a volver a donde empezaste. Cuando Hechas raíces, ahí ya esa es, tu, esa es tu vida, ¿no? Tu vida simplemente que es en otro lugar con otro, otro entorno social, ¿no? Y ya, ya te digo, lo que has explicado a mí me ha resonado muchísimo. Eh, y luego me ha apetecido mucho que lo explicases así como en detalle, porque sí me parece que normalmente los países también son muy comunes, ¿no? Quizás de lo de irte de Erasmus y luego mmm, viajar aquí viajar allá, pero que lo tuyo han sido países quizás, eh, pues eso, lo de Tánger, lo de ir a Camerún y luego a Chile. Me parece que son tres países en los que mmm, no conozco yo a, a gente que se vaya a vivir, ¿no? Es más un, un concepto de viaje. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Y ahí yo creo que se ve realmente tú, porque tú eras la que más tenía la semilla esta viajera y se la metiste más a Carlos, pero como los dos tenéis una trayectoria de viaje muy importante, ¿no? Eh, muy, 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 muy intensa, ¿no? Y, y me parece que, que eso marca mucho, pues a la hora del punto en el que en el que. No en el que estás ahora, sino en el momento en el que después de cinco años viviendo allí decidís tener un hijo en una situación estable eh, laboralmente y de, sí. e incluso de amigos, de, de todo. Eh, y claro, te, y lo has comentado al principio, no el tema de ser madre es mucho más grande que cualquier experiencia en Camerún o en China. O sea, cualquier viaje, cualquier experiencia eh, se queda pues allá abajo en comparación con lo que es el cambio de tener, de convertirte en madre, ¿no? Convertirte en padres y de, y de enfrentarte a, a, otro, a otros, otras dificultades totalmente diferentes, ¿no? Incluso de identidad, ¿no? De problemas de identidad sí. con nosotras mismas. Entonces, antes de hablar de realmente <coughs> eh, cómo fue encima, en vuestro caso, ya no solo cambiar de madre a, a, a perdón, de, de viajera, de mujer a a madre, sino como he dicho al principio el cambiar a eh, eh, padres de un niño que tiene una discapacidad motora y sobre todo el, el, la peculiaridad no de que uno es del de, en, en caso de Enrique fue desde el nacimiento eh, así que el, el, la adaptación fue desde el minuto cero eh, a, a simplemente el, el hecho de, de, pues eso, de, de ser madre, ¿no? O sea, como, como, que, como que fue todo de golpe, ¿no? Para vosotros. Entonces, no sé si sí. puedes tú separar eso, porque es como muy difícil, porque todo fue de golpe, ¿no? Pero para ti, el, ¿cómo fue el, el convertirte en madre, ¿no? Eh, y, y, o sea, es, es muy difícil la pregunta, insisto, porque claro, para ti te vino. En el pack, ¿no? Te tuviste que te tuviste sí. que eh, te tuviste meter el, en el papel, ya no de madre, sino de madre con un niño de un niño de, con discapacidad, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cómo fue ese momento? No sé si se puede separar las dos emociones, si vienen juntas, pero me gustaría que nos explicaras un poco, ¿no? El, el cambio. Pues no lo había
1: No lo había pensado mucho nunca, pero ahora mientras me lo estabas preguntando. Eh, lo que se me venía a la cabeza es que en realidad bueno, claro, el, bueno yo fui madre eh, con todas las hormonas y todo, y todo el, el embarazo, toda esta felicidad que tienes, que yo nunca había tenido como un deseo así, no sé prioritario de ser madre, pero bueno ya en algún momento lo empezamos a pensar lo decidimos y ya está, pero no era una cosa así como que teníamos clarísima desde siempre, pero bueno yo estuve súper feliz el embarazo eh, y cuando nació Enrique Claro, yo creo que primero aprendí, que eso es fue tan de golpe todo, desde que nació, bueno, ya eh, le diagnosticaron la artrogriposis múltiple congénita, y entonces eh, yo creo que aprendí primero a ser madre de un niño con discapacidad, y después, que eso es lo que no me había dado cuenta, y que ahora al, al oírtelo preguntármelo, me he dado cuenta que eh, quizás eso, primero fui, aprendí, o sea, fui madre de un niño con discapacidad, y después... Con, con todo eso que conlleva de ser eh, terapeuta constantemente, logopeda, fisioterapeuta y todo eso, y después, cuando fui asumiendo su discapacidad, aprendí a ser madre eh, a secas, a ser madre de un niño, ya está, sin etiquetas y sin coletilla y sin nada, pero mmm, no lo había pensado, pero ahora... Eh, sí, creo que, que, que fue eso Que claro, al nacer Y además a él durante el embarazo no lo diagnosticaron Pero después al nacer sí Y además fue súper rápido afortunadamente Porque otras familias eh, Suele ser una auténtica odisea Conseguir eh, diagnóstico Y en el nuestro fue muy fácil Entonces desde la semana Bueno Sí, desde la semana ya empezó el tratamiento, Escayolas, bueno, eh, fisio, todo, de, to, todo muy rápido, que afortunadamente, pero claro, eso implicó que nosotros, eso, desde el minuto cero, ya estuviésemos más pensando en a ver que teníamos que ir a la traumatóloga. Más que a la pediatra, a la, a la revisión de la semana, ¿no? de los 10 días, esos que tienes que ir. Entonces, que, que claro, esas dos cosas se solaparon, las cosas habituales de la maternidad con la discapacidad y, claro, lo de la discapacidad era tan tan extraño, tan ajeno a nosotros, que eso, claro, se impuso. Esa, eso fue, lo, 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 el, el, no sé, la, la mentalidad. Que, el, claro, la prioridad, la prioridad. Y entonces, lo de ser madre era, no sé, o sea, no, no existía, era madre de niño con discapacidad. Y después ya, eh, conociendo a otras familias, leí un libro de, de una de una chica chilena que tiene una niña con con, con parálisis cerebral, que se llama el libro Mamá Terapeuta, y entonces ella explica eso, y explica que, eh, que en algún momento... Ya no quiso ser más mamá terapeuta, que se había dado cuenta de que eso era. Y también escuché otra una entrevista de, de también de una chilena, de una mamá que, te, que su hija tenía tiene artrogriposis, como Enrique, y, y ella competía, compite en, en los Juegos Paralímpicos, y entonces le preguntaban a la madre que, que, que si pudiese cambiar algo de cuando había nacido de los primeros o sea, de, de la infancia de, de, de su hija qué es lo que cambiaría y decía que, que cambiaría el, el haber o sea que ya no que no que, que ella fue todo el rato como la mamá entrenadora de su hija en natación y, 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 y de todo en general que, que se sentía más como entrenadora más que como madre y la verdad es que todo eso, claro, ahora me doy cuenta de que todo eso me fue calando, viéndolo a posteriori, ¿no? En ese momento, pues claro, fue, iban como siendo ideas que, que ya fueron un poco como cambiando nuestra visión y eso, asumiendo la discapacidad y también a, asumiendo el rol que nosotros teníamos que, que tomar, que no era solamente el ser padres de un niño con discapacidad, sino el ser padres. Y hasta y que Enrique tiene una discapacidad, pero por encima de todo es un niño y... Y que así lo tenemos que tratar y eso cambia, la verdad es que parece una cosa súper fácil y como que lo digo y me dicen, pero si es obvio. <ríe> sí, pues no es tan obvio, no es tan obvio porque cuando nace un niño con una discapacidad te centras y todo a tu alrededor no sé, te agobia mucho, te agobia con sentido, porque la atención temprana es súper importante, cuanto antes se empiece con los tratamientos, cuanto antes le hagan las cirugías, cuanto antes le hagan, no sé qué, cuanto antes le vea al otro especialista, cuanto antes tengas una segunda opinión, cuanto antes, y entonces en ese cuanto antes estás diciendo, pero es que cuando antes eh, tengo un niño que, o sea, no lo conozco, no sé, eh, estoy aprendiendo que si la lactancia, que si el sueño, que si llora y por qué llora, que si tiene frío, que si tiene caca, que si tiene... Todo eso es como... pero ¿Y, y cuándo tengo yo tiempo para estar con este niño y, a, y conocerle y que él me conozca a mí? Y, y entonces es que sí. A los... sí sí Ya la
0: crianza, o sea, el, el ser madre por primera vez o padres por primera vez es, es un reto porque te cambia todos los esquemas, ¿no? Y por muy mentalizado que estés a ciertas cosas eso, eso es como un... pero claro, a ti te vino todo de golpe a vosotros vino de todo de golpe pero claro, lo que tú estás hablando es como ya el sentimiento de culpa que tenemos las madres pues el tuyo era eh, 18.000 veces más grande eh, la presión, ¿no? la sí. presión de, ya no social que también, pero la presión de, 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 de tú estás allí y tú tienes que dar lo máximo, ¿no? Sí. Y ahí sale el concepto ese de la madre, pues no, no sé si madre coraje, tampoco sé muy bien qué significa, pero ese concepto ¿no? de yo aquí voy a darlo todo por mi hijo y luego también se me viene a la cabeza el concepto de cuidador. Uh -huh. El cuidador ya llega un momento que se desvive tanto por el, el concepto externo que ya se olvida de uno mismo, ¿no? Y entonces, claro, tú eh, te, te, te costó unos años, pero, pero, pero a mí, para mí tiene mucho sentido. Dices que no sé si se entiende o es muy evidente o lo que sea, pero para mí tiene todo, todo el sentido, ¿no? Y te enfocaste en eso porque es lo que el instinto te hace, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 y además, en concreto, sí, yo, además, en concreto, o sea, Coque, por supuesto, ha estado todo el tiempo conmigo, y, y, o sea, también, pero, claro, él, por ejemplo, en Chile, la, el permiso de paternidad es de una semana, una semana, wow. y todo tuyo,
0: que todo quedó yo. y yo,
1: ti. claro, entonces, bueno, él se pilló vacaciones, y entonces estuvo un poco más de tiempo, y luego, la verdad es que en su trabajo siempre le han dado un montón de flexibilidad para no sé, faltar cuando tuviese que ser para ir a los... Entonces siempre hemos ido, por ejemplo, a todos los especialistas y todos siempre hemos ido juntos, pero a muchas cosas, claro, el día a día era yo todo el rato, y bueno, en Chile también otra cosa, cuando un niño tiene alguna enfermedad eh, grave, puedes alargar el permiso de maternidad hasta el año, entonces lo alargué hasta el año, que estuvo muy bien, pero claro, fue un año entero como dedicándome exclusivamente a Enrique y luego mmm, bueno yo encantada o sea pero estaba ahí metida, metida y tan metida estaba que no me iba dando cuenta de sus avances o me iba dando cuenta de sus avances pero no sé no con la misma alegría con los que lo veía Coque, que él lo veía desde fuera él se iba a su trabajo, luego volvía y decía, ay mira pues ahora hace esto con la ma él por ejemplo Enrique no cogía nada con las manos por, cuando era pequeño y entonces de repente un día él veía que había cogido una cosita pero yo estaba tan, tan, tan metida y hacerle los ejercicios y que haga esto, que haga lo otro, que cuando el niño cogía una cosa con la mano es que casi... O sea, sí veía y me alegraba, de pero veía también todo el esfuerzo que había detrás que no lo disfrutaba tanto. Y eso no me di cuenta hasta que después del año volví a trabajar y... Claro y vi que ahora vivía esta maternidad de una manera muy diferente, mucho más relajada. No estaba tan agobiada en sí. dura había, tenía que estar de pie el niño u, u, algunas horas al día. Entonces, se si había estado exactamente las horas que tenía que estar de pie. Se si había hecho no sé qué, se si había hecho no sé cuántos, porque ya no sé volvía del trabajo y disfrutaba más de él. Y sí hacía algunos ejercicios, algunas cosas que tuviese que hacer, pero de una manera diferente que. Eh, claro, no lo viví hasta no alejarme un poco, o sea, hasta que no me alejé un poco y, y lo pude ver así con, con distancia. Entonces, yo tuve la suerte de que, bueno, al año, me, bueno, la, la suerte, la decisión de que al año volví a trabajar, pero en muchos casos, también digo la suerte porque la discapacidad de Enrique eh, no es tan limitante. Ni es tan grave, no sé, que requiera unos cuidados súper, súper especiales. Entonces, por ejemplo, cuando yo me fui, a, empecé a volver a trabajar, eh, él no, no, no iba a la guardería todavía, pero lo cuidaba una chica en casa. Pero pudimos contratar a una persona sin ninguna formación en concreto ni nada. Entonces, yo pude irme. Y bueno, y estábamos tranquilos y el niño iba bien, pero que en muchos otros casos de otras discapacidades es más complejo esto y que la madre, casi siempre la madre o el padre también puede ser, tienen que dejar sus, tra sus trabajos porque las discapacidades son más graves y o sea los cuidados que necesita el niño eh, son más complejos o pasa muchos meses hospitalizado, entonces hace muy difícil el poder trabajar porque tienes que estar eh, como todo el tiempo de baja... Eh, en nuestro caso la verdad es que en ese sentido fue, fue fácil y yo eso me pude me pude alejar y pude verlo un poco de otra manera y yo creo que por eso también me fue un poco más fácil el ir separando eso de la de madre de niño con discapacidad de solo ser madre y, uh -huh. y, y ya está
0: uh -huh. eh, y un poco, pues, pues, mmm, hablando quizás de esto que dices de diferentes discapacidades, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿puedes explicarnos un poquito? Eh pues un poco lo que tú veas que, que, bueno, pues para que la gente conozca lo que realmente es la artogriposis múltiple congénita, congénita sí. y así de esa manera os hacemos una idea. Sí, eh, sí, aunque sí. podéis seguirles a Chile al Tiro en las redes sociales y, y, y sale Enrique ahí más guapo <ríe> moviéndose de un lado para otro, pero pues para que nos hagamos así por oído eh, y, y ganemos un poco de conocimiento, ¿no? Que nos hace falta... Sí.
1: Sí, claro, pues es, además es, es una enfermedad rara, eh, entonces claro, pues es muy desconocida y lo que significa es que eh, la trogriposis es eh, malformación de las articulaciones. Y bueno, múltiple congénita, múltiples porque es en múltiples articulaciones, en su caso en eh, superiores e inferiores, o sea, tanto en las piernas, cadera como en los brazos, y congénita porque es desde que nació. Pero bueno, en, entonces en su caso es la malformación de las extremidades y hay otros tipos de artrogriposis, porque claro, es un nombre tan genérico que... Eh, hay hay en, en, su, en el caso de Enrique solamente son las extremidades Pero hay otros casos que también son órganos internos, por ejemplo O, o las mismas extremidades que Enrique, pero de otra manera Por ejemplo, en el caso de Enrique, en los codos sí los puede mover y los puede doblar Entonces eso pues hace que sea más fácil su, su autonomía Porque, por ejemplo, puede después de, de, haber, de haber aprendido, puede comer solo pero puede, porque puede doblar los codos. Y en otros casos de, de artogliposis es muy típico que no puedan doblar los codos. Entonces, claro, es más limitante. Y bueno, el, las manos, por ejemplo, no, las, no hace la pinza, no dobla los dedos. Entonces eh, maneja bastante bien las manos. Poco a poco ha ido aprendiendo a hacer cosas, pero él las hace un poco a su manera. No agarra el lápiz como nosotros, la cuchara tampoco, claro, porque no puede... No puede doblar bien los dedos. Y no levanta los brazos muy arriba. Eh, o sea, los levanta, pero no a la espalda. Por ejemplo, si le pica la espalda, pues él no llega. O ir al baño y limpiarse, pues todavía no. Estamos ahí aprendiendo. Eh, tiene muy poca fuerza en los músculos. Y bueno, y luego en las piernas puede andar ahora pero con, o sea, con, con, con ayudas ortopédicas, tanto en los pies como en las piernas. En las piernas lleva unos, unas cosas de hierro que le, le inmovilizan la rodilla. Entonces hace que... Porque si no, él se le doblarían las rodillas si y se cae. Entonces lleva como un, un, unas, unas barras de hierro que hace que tenga la pierna extendida. Y con eso puede andar, pero no puede subir escaleras, por ejemplo. Porque como no, no puede doblar la rodilla con esas cosas puestas, pues entonces no... Ahora está aprendiendo a bajar escaleras muy pequeñitas y, y ya está, pero vamos, él se, o sea, puede andar y, y, y también se maneja bastante bien con las manos y esto, pero claro, todo ha sido un trabajo poco a poco eh, muy lento y, y bueno, no sé qué... En... O sea, para nosotros es lo normal, porque además como es nuestro único hijo, pues la verdad es que... Eh, pero claro, cuando lo comparamos con otros niños decimos, claro, jo, es que un niño ya muy pronto empieza a comer solo. Y claro, él ha aprendido a comer solo mucho más tarde o cosas así, ¿no? Pero bueno, vamos, que, que tiene bastante autonomía. Bueno, y en eso es lo que trabajamos y para lo, para lo que claro, para los diferentes como grados que a veces tiene la drogriposis, que a veces es más limitante que en otros casos. Ah, bueno, y a él también le afecta en los músculos de la cara. Entonces, eh, en la lengua y en las, bueno, la lengua, la boca tiene, un... o sea, la lengua tiene un montón de músculos, entonces pues eso le afecta y entonces le afecta, le ha afectado eh, en al mamar, en comer y ahora en el habla, pero bueno, ahí poco a poco va va consiguiendo todo.
0: Sí, sí, ya te dicen ya de por sí que no compares, que sí, lo sí, sí. De como madre, sí. ¿no? A los niños no se les puede comparar en ningún sentido, pues en tu caso... Mmm casi es mejor no mirar ¿no? bueno no, o mirar claro. sin, 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 sin sí. esa tendencia que hacemos siempre no a la sí. comparación eh, sí. como madres pero en toda la vida no sí, compararnos nosotros con pues nada o sea comparaciones claro. cero porque al final es pues eso ver el progreso eh, dentro de, de cada uno que es en el momento en el que estamos y vernos cómo vamos mejorando no pero pero la tendencia claramente es esa porque como sí. madre es lo que hay sí. eh, ahora te voy a preguntar entonces ya llega un momento que, pues bueno, ahora ya sabemos eh, cuál es la enfermedad que tiene Quique y, y, y ahora hago un poco la conexión quizás de ese pues viaje de la vida, pero también viaje sí. eh, eh, de movimiento, ¿no? Sí. O sea, ya es complicado de por sí, pues eso, hacerte la idea de, 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 del cambio a ser madre, del cambio a ser madre de un niño con discapacidad, el encontrarte a ti misma, ¿no? el poner eh, to toda tu familia bueno, en, en, en el lugar no y, y tú misma también, no ponerte en el lugar que tienes que estar. Eh, pero ahora venimos pues, un poco conectando con esa parte de movimiento, no esa parte de viaje, esa parte incluso logística del día a día. Y esa parte también de, ostras, de ser una expatriada, ¿no? De vivir fuera y, claro, volver a España también eh, para ver a la familia y tal. Entonces, eso, todo eso es movimiento por todos los lados, ¿no? Sí. Entonces Yo ahora te voy a pedir, si me puedes decir, pues un poco qué, 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 qué cositas quizás, mm, desde la perspectiva de, pues tú ya estar en ese en esos cinco años de experiencia ¿no? que habéis tenido y que os habéis ido adaptado, adaptando en diferentes partes, en diferentes eh, momentos del desarrollo, ¿no? porque tampoco es lo mismo un bebé que un niño de cinco años. Pero con todo sí. ese recorrido que tenéis, con toda esa experiencia que tenéis, eh, quizá podemos eh, eh, hablar de qué características tiene quizás el viaje el movimiento con un niño que tiene discapacidad motora sí. y de allí nos movemos quizás a qué impedimentos nos pone el mundo y nos movemos a cómo podríamos eh, solventar, ¿no? Para hacer eh, espacios accesibles. Ya no solo espacios de irme a China, sino sí. de irme al museo de al lado, ¿no? Entonces, aquí también te dejo que nos des una lección aquí de de experiencia.
1: Pues bueno, nosotros por lo que contaba antes, claro, nos ha gustado mucho viajar desde siempre y lo que tuvimos claro es que tener un niño no nos iba a cambiar eso, y cuando nació Quique y su discapacidad, pues también dijimos nosotros, tenemos que seguir haciendo las cosas que nos gustan, y eso fue claro, el gran, el, el gran paso de asumir su discapacidad fue también asumir eso, asumir que podíamos seguir siendo felices, o sea que la discapacidad no tiene que ser un drama, que todo depende, claro, tiene muchas limitaciones y muchas dificultades, pero que es que luego ya el drama te lo pones tú y que también decíamos que injusto para Quique, que ya como que desde el principio partamos con la cosa de qué pena, qué pena tu vida, o sea, has nacido con esto y ya vamos a ser unos, no sé, un, unos infelices toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, no, o sea, eso se acabó y, y entonces, pues claro, dec, de, de, o sea, decidimos que nosotros también íbamos a seguir viajando pues como viajábamos antes, pero claro, con, ahora con un niño pequeño que al principio, pues claro, cuando es bebé no es muy diferente que tenga con, o sea, que tenga discapacidad o no, porque bueno, es un bebé. Lo que sí la, como la gran diferencia que yo vi sobre todo al principio es que te saca nos saca a nosotros nos sacaba de las rutinas de terapias y de toda esa como intensidad que se suele tener sobre todo los pr los primeros años de la atención temprana y de eso que contaba al principio no de toda la importancia de todas las terapias y entonces de repente las vacaciones son un parón total de decir ya y ahora qué las terapias y ahora qué pasa pero es tan importante, es, por lo menos para nosotros era eh, tan importante es que tuviese sus terapias, a que todos descansásemos y también en los viajes fuimos viendo que teníamos eh, nuevos desafíos y que el niño conseguía hacer cosas simplemente porque mmm, no teníamos su cuchara adaptada que usa en casa y entonces teníamos que apañarnos de otra manera y conseguía y lo hacía así. Eh, Claro, que al salir de la burbuja en la que tenemos en casa, con, claro, con una silla donde él pueda estar bien sentado, él, por ejemplo, cuando era más pequeño no controlaba bien el tronco, entonces se caía y tenía que tener siempre un respaldo, pues me acuerdo en Colombia, en un viaje que él era pequeñito de dos, no sé, dos años y poco pues, claro, él siempre se, se sentaba en una silla con respaldo para comer. Nunca le habíamos sentado en otro sitio. Y entonces, de repente, un día en Colombia nos sentamos a comer en un lado, eh, en un bar así, en un chiringuito, y claro, había un banco solo. Entonces, sentamos al niño en el banco, claro, nosotros por detrás ahí controlándole todo el rato, pero bueno, de repente nos dimos cuenta que el niño estaba sentado como un palo así, como tieso, en un banco y eh, nunca, o sea claro que, que los viajes te ponen en circunstancias que no las tienes en tu día a día porque claro, para sobrevivir tienes que tener las cosas más controladas y entonces en los viajes pues pues, pues te cambia todo, pero ahora recientemente nos fuimos a Canarias eh, a Las Palmas y mmm, Enrique aunque pueda andar Lleva, él pesa poco todavía, entonces le llevamos en un carro, de en una silla de paseo, para las distancias largas y para todo, o sea, no concebimos salir de casa sin la silla, porque aunque él pueda andar, luego se cansa, eh, o, o porque si queremos ir a un ritmo más rápido, como normalmente en la vida siempre vamos a un ritmo más rápido, pues pues entonces le llevamos en la silla y nos fuimos de viaje y... Eh, nos perdieron la silla en el avión. Entonces, cuando llegamos a Las Palmas, esto que llevas la silla hasta la puerta del avión, pues ahí nunca la bajaron al, a, abajo. O sea, se quedó ahí en el pasillo. <ríe> Una cosa surrealista. Y entonces, cuando llegamos a Canarias, salimos y no estaba. Y entonces era, ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? O sea, estamos, no es que ya sea en el día a día. Es que estamos, nos hemos venido aquí de viaje... Era invierno, o sea, que podíamos ir a la playa, pero que sobre todo íbamos a recorrer los pueblos, las ciudades, un poco la isla, ¿qué hacemos sin la silla? Bueno, luego descubrimos que, eh, que podíamos alquilar una y luego la aerolínea nos lo, nos lo pagaba. Pero bueno, mientras resolvíamos todo esto, pues estuvimos... y además decíamos, bueno, hay no sé, 10 viajes o más, no sé hay muchos vuelos Madrid-Las Palmas entonces seguro que va a venir ahora en alguno de estos vuelos va a llegar la silla entonces en todo este tiempo que no resolvíamos la situación pues estuvimos sin silla y entonces pues llegamos al primer pueblo fuimos a comer, nos fuimos a dar un paseo y el niño caminó todo el rato claro, en circunstancias de podíamos ir despacio, estábamos de vacaciones podíamos ir a un ritmo lento eh, eran distancias cortas y de repente dijimos, pero es que a lo mejor no necesitamos todo el rato tener que ir con la silla, porque hay diferentes cosas en las que él sí que puede ir andando perfectamente. Pero eso, claro, en el día a día hay pocas veces que te, que te surgen estas dificultades, porque lo tienes todo más controlado. Y sin embargo, en los viajes, pues están estos imprevistos, que para mí es lo bonito de los viajes, los imprevistos y que te ponen a prueba y, y entonces pues de repente te van cambiando cosas que, que no, o sea que, que siempre hacías de una manera, y, y gracias a los viajes, pues pues, pues las aprendes a hacer de, de otra.
0: Y... Sí, 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 eso de lo de sacarlas de la zona de confort al 100%, ¿no? Eh, que, que, bueno, que es que. Que, que para todos los padres, ¿no? Y por eso, pues, eh, siempre metemos mucha caña, ¿no? En consejos y tal, porque, porque realmente es una necesidad, pero claro, eh, en tu caso, pues es que, es que una pequeña cosa puede ser un drama, ¿no? Porque te cambia tantísimo tu día a día y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Y tal, ¿no? Eh, entonces, eh, quizás estos, quizá cambios de, de, de la del destino, pues sí. te, te dan un poco más fuerte quizás, ¿no? Eh, ¿Qué consejitos quizás puedes dar, ¿no? A, en esta línea, ¿no? De, de, de estar como más abierto a, a, pues a los retos, ¿no? que te vayan surgiendo porque van a surgir en el viaje eh, para que un poco quizás animar a la gente a que a que aún teniendo eh, un, un miembro de la familia con discapacidad motora pues se animen
1: pues yo, o sea, claro, también es verdad que para nosotros, como digo, ha sido un poco más fácil porque Enrique no tiene una discapacidad tan grave ni tan limitante. Y además él, independientemente de la artrogriposis, tiene muy buena salud. O sea, es un niño muy sano. Entonces nos podemos ir a sitios que no tenemos que tener un hospital cerca y, en, sin embargo, yo sé que en otros casos pues no es posible eso porque dependen de, de oxígeno de un montón de cosas, ¿no? Pero que en nuestro caso, que no es tan limitante... Eh, lo que veo más, que, que te puede limitar bueno y además él todavía es pequeño, pesa poco entonces eh, eso le llevamos en la silla de, de, de paseo o también en mochila, entonces podemos seguir subiendo a la montaña o yendo a playas a lo mejor un poco más inaccesibles porque no lo llevamos en la mochila lo que veo es que claro, vamos a tener que ir cambiando nuestros destinos eh, y nuestros alojamientos y diferentes cosas pero que no verlo eso como un drama, sino, bueno, pues ahora nuestra realidad es esta y entonces, bueno, pues con él es mejor ir a tal sitio. Pues vamos a tal sitio sin limitarnos a... No, vamos a subir la montaña. O sea, como hacer la vida un poco fácil, ya que estamos de vacaciones, pero eso no significa que tengamos que limitar a, bueno, yo voy a esta playa porque es accesible y ya está. O sea, como que hay más otras opciones a lo mejor o también preguntar a la persona qué es lo que quiere a Enrique le preguntamos si quiere ir a una ciudad si quiere ir a o sea como tratarlo como cualquier niño y y ya está pero ah una cosa de lo que quería hablar es que hablamos mucho de la inaccesibilidad que eso es un tema en el día a día y también en los viajes, por supuesto. Pero yo creo que una cosa desde, bueno, esto es como lo que yo creo, no sé, y lo creo que una cosa que echa mucho para atrás a, la, a las familias con algún miembro con, con algún niño con discapacidad es sobre todo el ser el centro de atención, el, las miradas, la pena, el esto que yo eso lo veo, no sé, en el día a día, en el, en el parque donde vamos a jugar, nunca hay nadie con discapacidad, casi nunca hay, porque todo el rato te miran, todo el rato te preguntan, todo el rato... Entonces, es todo el rato muy invasivo y cuando viajas, también. Entonces, yo creo que a veces también puede echar más para atrás más que la propia inaccesibilidad de los lugares, que también, por supuesto, que es un gran tema, eh, también el, el... No sé, el, el ser todo el rato eso, el centro de atención, claro, yo ya... De hecho, a mí me da igual, o sea, yo le he dado la vuelta y creo que el viajar o el salir a la calle ir al parque es aumentar la visibilidad de la discapacidad. Entonces, si me miran, que me miran, me preguntan, pues yo lo explico, los niños preguntan todo el rato y no le veo, o sea, ninguna maldad, al contrario, tienen curiosidad y, les, y yo les cuento, y los adultos y quien sea, y en los viajes, más todavía, porque más visibilidad todavía damos. Eh, pero entiendo, claro, que para muchas familias sea muy incómodo. O, por ejemplo, en casos, no sé, con niños con TEA o con otros tipos de discapacidades que tienen crisis y que es como... Porque en el caso de Enrique, pues vale, le miran porque no puede subir la escalera y le ayudo yo, pero en ningún momento hay un comentario malo y yo sé que como ese niño que grita, ¿no? ¿no? Nunca hay comentarios negativos, pero... En otro tipo de discapacidades, pues claro, es más complejo eso, como el más que la accesibilidad, casi como el, lo social. Y yo creo y hablando... que,
0: que, que, bueno, al principio de a, antes de empezar a grabar, estuvimos hablando ¿no? un poco de lo de la incomodidad que crea, lo que es diferente, lo que no, lo que no controlamos, es, es, es eh, crea esa inco incomodidad eh, personal de cada uno cada uno que tiene que luchar con sus propias incomodidades. Y yo creo que tienes mucha razón con el tema de lo de dar visibilidad no tanto en el parque como, como pues, en los viajes, como en este podcast o como en conversaciones. no Y quizás el concepto de, y yo no sé si lo digo bien, pero un poco naturalizar la... e incluso normalizar la discapacidad. no Es como, uh -huh. vamos a ver... Mmm yo como madre ya estoy haciendo lo posible, como Pues ahora tú tienes, tú, es la responsabilidad de todas las personas, es hacer que esos esfuerzos que las familias están haciendo, pues se, se como, como hacer esa integración social, pues como algo normal, entonces ya está, y hablar, claro. y hablar, ¿no? Porque para mí, eso que decías, no, hablar y, pre y preguntar, pues a mí me parece que es interesante decir, ah, oh, pues me explicas, ah, mm. vale, pues tal, y, y, y crear una relación, ¿no? Pero no, que no cree ese miedo, ¿no? Porque no te, no te da como ese disconfort de... De, de qué te va a contestar y cómo vas a poder reaccionar, y nos crea, es, al final, eso es salir de otra manera de la zona de confort, de conversaciones y de, y de confort mental y de, felici de esa felicidad que creemos que eh, tenemos que buscar, ignorando cosas que no nos, no nos hacen sentir eh, pues lo que nos apetece en aquel momento, ¿no? Es como, vamos a ver, es, es, es norm. O sea dentro de todas esas características e eh, impedimentos que tiene Enrique para moverse por el mundo eh, pues es, es algo que, que ya está es, es un niño fantástico y con sus cinco años maravillosos con sus cosas y sus, y sus eh, cosas igual que, que cualquier niño no entonces yo, yo aquí sí que hago llamada a eso ¿no? a decir, ostras pues vamos a intentar eh, ayudar de una manera que no que estamos acostumbrados, que es ayudar simplemente normalizando, ¿no? Eh, no lo sé si yo lo he, lo he dicho bien, pero ese es mi punto de vista quizás de eso, de educadora, ¿no? Y, y que, que yo he visto durante pues eso, todo, toda mi, mi vida trabajando.
1: Sí, no, lo has dicho, bueno, yo creo que tú lo has dicho perfectamente. Y además es que hablando de lo de la edu de educación... Eh, de hecho, los niños en el cole, por ejemplo, lo naturalizan de una manera muy espontánea. Porque ¿no? quizás los... no tenemos a los, a los padres delante. Claro, porque claro, ellos son claro. así. Sí, sí los sí, niños... Sí. Ahora, Enrique, en este cole al que va, pues es un cole de público de preferencia motóricos, pero él es el único niño con discapacidad motora en su clase. Hay otros en el cole, pero en su clase no. Pero todos los niños es que... Eh, no sé, es que lo ven súper normal y después del cole vamos al parque y yo los veo cómo lo tratan, pero lo tratan con súper naturalidad. O sea, él sabe, ellos saben que hay cosas que no pueden hacer, pero. Le ayudan a levantarse, Él, claro, si se sienta o se tira o lo que sea, no puede levantarse. Entonces ya todos han aprendido, que son chiquititos, son cinco años, pues han aprendido a levantarle de una manera así, que no es que hacer fuerza, sino como maña, todos le levantan y luego, mmm, tampoco es que, o sea, y le cuidan, le ayudan, pero también es como estamos jugando al pilla-pilla, te la ligas tú igual que el otro, o sea, no es que porque Enrique no pueda correr mucho, él ya es, es especial, es distinto y él no se la puede ligar no, no, es lo mismo, y luego cogen y se suben ellos a una cosa, aunque trepan, y se ponen arriba y dicen venga Enrique, píllanos y Enrique, venga ya pesados, bajad que ahí no puedo subir, o sea, de una manera mucho más natural que si los padres estuviésemos ahí metidos, diríamos ay, no, no, pero no subáis ahí porque Kike no puede subir, entonces se va a sentir mal a mí todo el rato me preguntan ehm, ay, pero no se frustra, no se frustra cuando ve a todos los niños correr y yo siempre os digo, mírale. Tate un rato aquí conmigo sentada en el banco y mírale, mírale a ver qué frustrado está. Frustrado estaría si estuviésemos en casa y no pudiésemos venir al parque a jugar. Pero él, desde. O sea, yo creo que también, o sea, sé que esto es un proceso y que a medida que vaya siendo más mayor, pues probablemente le irán viniendo mucho tipo muchos tipos de frustraciones, ¿no? Eh, pero ahora mismo, para él, esto es tan natural que que es que no, que lo que le, le divierte, que le encanta, que los niños corran a su alrededor, eh, no sé. Pero esto hasta que no se vive, porque claro, yo o sea, ahora porque estoy dentro y te lo digo como una cosa muy normal, pero claro, yo antes pues tenía también esa misma mirada de, jo, qué pena, qué frustrado será. Y de hecho, bueno, ahora por ejemplo, que este es otro tema interesante de los viajes creo es que ahora en Semana Santa nos hemos ido de viaje con amigos, con familia con otra familia, con niños que normalmente siempre viajamos solos pero ahora nos hemos ido con otra familia y claro, el convivir más tiempo en un viaje que no es claro, ahora con estas amigas pues vamos a veces a su casa, comemos, pero bueno, además eso, como nosotros vivíamos en Chile, pues tampoco es que hayamos pasado tanto, tanto tiempo con, con ellas. Y, y entonces ahora, en estos días, claro, nos decían, pero ¿qué autónomo es? ¿Y qué cosas hace? Y, qué? y yo creo que ellas, y eso que son amigas súper cercanas, le miraban con pena. Porque además, yo también sé que cuando tú también eres madre y tienes hijos, pues también... Como que dices, jo, oh, qué pena aquí que no puede hacer las cosas que hacen mis hijos, porque, no sé, pero pena desde el amor, no. No sé, pero, pero al fin y al cabo, pena, porque tú, lo, claro, lo comparas con lo que hacen tus hijos. Y entonces el, el haber convivido más tiempo, que es eh, sobre todo en viajes, que es que se convive de una manera más tranquila, sin prisas, eh, más, más tiempo de jugar, de podemos comer y tardar una hora en comer, da lo mismo porque no tenemos la prisa del día a día, pues, pues también ha hecho que, claro, que también a estas amigas les cambie la, la imagen que, que tenían de él. Fíjate que, o sea, personas súper cercanas y que si no hubiese sido por un viaje, pues, pues probablemente le seguirían viendo con esa, con esa compasión, que es difícil, que probablemente todavía la sigan teniendo, ¿no? Pero yo creo que ya después de este viaje le van a mirar de, de otra manera. Sí,
0: el verles como, como independientes, como... como capaces, ¿no? El, 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 mm. Para mí es un poco es eso, ¿no? Y quizás ahí lo que has hablado también de, de que eh, lo hayáis. Ya llevé ya casi un año en un, un curso en, en una escuela eh, que tenga la mentalidad esa, ¿no? de, de, de que ya sepa lo que es eh, tener una discapacidad motora, ¿no? Eh, él, él va a estar allí eh, con esa esa. esa ese, es, esas expectativas altas que le va a dar la escuela de que él es capaz de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, súper bien, ¿no? En, en, en A nivel educativo, y siempre... Eh, yo llevo unos episodios poniendo verde al sistema educativo por el tema de lo de el aire libre, la naturaleza, el bueno. tenerles eh, sentados todo el día, eh, tal. Pero, oye, también voy a sacar también eh, cosas buenas que tiene eh, la escuela pública y, y en este sentido, pues bueno, me, me, me apetecía comentarlo, ¿no? Y que en ese sentido, pues claro, el, el, el niño tiene que estar rodeado de eso, de, de gente que esté alrededor suyo. Que crea en él sí. y, que, y que crea, o sea, que cuando le mire, mire lo que puede hacer, no lo que no puede hacer. Eh, y eso es lo que tenemos que, que hacer la sociedad, ¿no? O sea, quizá cambiar esa mirada de, de eso, de, de no. No. Esto, mira voy a hacer un ejemplo. Ya, ya te he dicho antes que me gustaba hablar de, o los símiles con el dinero, me gusta. Sí. Es cuando lo de eh, tú no tienes que mirar el dinero, ¿con qué te puedes comprar con el dinero? sino que, eh, que, que cómo ese dinero te puede dar o más dinero o cómo ese dinero te puede generar más felicidad. Pero no mirar el dinero como eh, un simple, pues voy a comprar, ¿qué puedo comprar con ese dinero? ¿no? Es como mirar eh, eh, la otra cara quizá de la sí. moneda en todas las cosas que hacemos y me parece que es eso, ¿no? Es decir, ostras, ¿por qué tenemos que siempre enfocarnos eh, en lo negativo, ¿no? En la carencia, pero que, que esto no es solo con la discapacidad, es en no, nuestras no, no. vidas. Sí, eso es en nuestras como Es como, y, y yo lo que sí que he aprendido ya con tantos años, no somos de la misma genera... de la misma quinta sí. Vanessa que yo, es decir, ostras, no tus, ni tus propiedades, ni tu. Eh ni tu estabilidad, ni tu, eh, quizás, so socialmente perfección, que perfecta que tú seas, eso no determina lo feliz que vayas a ser,
1: sino no, no. que es el,
0: el mindset, ¿no? El, el cómo tú te tomas lo que te viene. Entonces una persona eh, puede estar sufriendo porque por una cosa súper pequeñita, igual lo mismo que una persona, porque las, no se puede medir el sufrimiento, ¿no? Y cada uno sufre de una manera por cosas diferentes y cada uno es el mindset con que se puede tomar las cosas y se lo toma. Entonces, es un poco eso, ¿no? El ver que, pues bueno, pues eh, es, esto es lo que hay y... y y en el caso, sobre todo, de, de enfermedades motoras, pues, pues es el tema este de, de decir, ostras, es que hay muchísimas cosas. Mirando aquí, que, que puede hacer? Y ya te digo, yo cuando lo veo en, en Instagram, yo, yo digo, yo, ostras, ¿no? Y como lo ves así, yo solamente lo conozco de, de un año, básicamente, ¿no? Pero, ostras, ves ahí una mejora, ¿no? Yo que lo veo de vez en cuando. Sí, sí. Que es algo que, guau, que, que, wow, ¿no? Entonces, yo... Lo que, o sea, el enfocarme en, en el progreso y no en lo que no ha progresado, ¿no? Pero es co tan complicado, Vanessa, yo, yo lo entiendo, o sea, eh, eh, entiendo que la gente también, pues porque vivimos en una sociedad, yo creo que es muy negativa, entonces al final... Es como to todo, ahí donde miramos es todo lo malo, ¿no? Y, y bueno, en fin, eso es una lucha, yo creo, social y yo creo que en especial, ya no sé en Chile, ¿eh? pero en especial quizás en, en España sí que vemos, yo sí que veo que es que nos centramos en lo malo
1: sí.
0: más que en lo positivo. Y ya te digo que sí. esta es mi perspectiva, que igual es un poco corta, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que nos centramos en lo malo, pero sobre todo yo creo que también es... Eh, el... Y las familias con, con algún niño con discapacidad tampoco enseñamos muchas cosas de nuestra vida. Entonces, también la gente se centra un poco en, en, en un prejuicio, en un en el es el desconocimiento, es el desconocimiento. Por eso eh, nosotros decidimos un poco en, en Instagram, ir ir hablando un poco más. O sea, no, no ni siquiera ir hablando, ir mostrando aquí que en su en su vida más que nada por dar visibilidad y por. Mmm, para que la gente viese un poco cómo es su día a día, sin quitar también los esfuerzos que él hace y todo el trabajo, pero también ver, o sea, él es súper simpático, es divertido, es gracioso, entonces también mostrarle cómo es, o sea, como que la gente lo vea como un niño, y durante la pandemia en el trabajo eh, me pidieron a mí hacer unos vídeos sobre inclusión, y entonces o sea, me dijeron que hiciese algo sobre inclusión para las redes sociales, porque yo trabajaba en una fundación de fomento lector y teníamos bibliotecas, entonces, el, claro, la pandemia cerraron y entonces hicimos solo contenido online, ahí había cuentacuentos, talleres, y entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos una sección de inclusión?, y entonces yo dije, bueno, vale, venga, yo lo hago... Eh, voy a hacer a ver unos claro dije pues unos vídeos para que salga él porque al final el, ese que, el caso concreto es lo que te llega el, no en el, los discursos sino el conocer el tener cerca a un niño o una niña o una persona mayor lo que sea pero el vivir tú de cerca esa discapacidad porque te cambia la mirada pero hasta que tú no lo tienes cerca pues, pues es que es muy difícil que, que te cambie, pero eso nos pasa con todo, con la inmigración, con todo. Hasta que no tenemos algún caso de cerca, pues mmm, con irte a vivir a otro país, también para muchas personas es, oh, uy, qué difícil irte a vivir. No sé, luego ya cuando tú lo haces o cuando tienes a un amigo cercano que lo hace, pues ya ves que es, no sé, que es mucho más fácil. O, más, o también es difícil, pero no sé, que lo ves como eso, más, más natural. Y entonces, bueno, hicimos estos vídeos de inclusión que se llaman La vida de Quique, y, y que están muy bien y nos sirvieron muchísimo, muchísimo para pensar nosotros también todo el proceso, cuando los hicimos, tendría él tres, tres años cumplió. Entonces nos sirvió mucho para pensar también lo que habíamos vivido esos años, eh, reflexionar, eh, hablar entre nosotros, Coqui y yo, de cosas que no habíamos hablado, que cada uno había ido viviendo internamente, y fíjate, o sea hacer unos vídeos de Instagram, que bueno, ahora están en YouTube, así que si alguien los quiere ver, pues, eh, puede buscar la vida de Quique en sí, biblioteca digo iba iba preguntar ah, digo dónde sí. se pueden
0: ver esos vídeos así si claro. que me mandas el link y lo pondré vale. en las notas
1: vale porque están en claro en el yo en mi Instagram poníamos como siempre unas tomas falsas para invitar, pero claro, eso fue hace dos años que lo hicieron, uh -huh. eh, para lo invitar eso. Y ahora, claro, porque eso fue de antes y ahora están, bueno, pues en, era el proyecto de Biblioteca Viva, entonces en el canal de, de YouTube de Biblioteca Viva están ahí puestos. Y entonces, pues claro, eh, hablábamos de, de, de diferentes temas, eh, algunos del parque por ejemplo, y claro, por primera vez les dijimos a nuestros amigos del parque lo importante que había sido el el parque en nuestras vidas. No nos habíamos dado cuenta de lo que había significado al nacer, o sea, los primeros meses, ir al parque eh, y, 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 y verlo ahí con otros niños y ver cómo, no sé, irle ver crecer ahí con, con todos los niños y cómo eh, la discapacidad iba siendo un segundo plano. O sea, como todos los amigos que hicimos allí pues sí le veían con, le veían con, con todas las piernas estuvo nueve meses con las piernas escayoladas de los cero a los nueve entonces imagínate ver un bebé con las piernas escayoladas es claro súper me me decían de todo que si se había caído que no sé qué bueno y, pero fuimos viendo que por ejemplo estos amigos del parque pues ya las escayolas era un poco lo de menos no sé lo seguían viendo como o sea lo ya lo fueron viendo como un niño y y eso fue o sea es súper importante y pero fue un proceso o sea, fue súper importante en nuestro proceso personal y al mismo tiempo también creo que en el proceso personal de de, de de esas personas que estaban a nuestro alrededor. Igual que ahora en el cole, claro que Enrique vaya a una clase. Con, y que no haya otro niño con discapacidad motora, pues hace que o sea, que esos niños para esos niños, sus compañeros, vaya, ya sea natural. O sea, que el tener un caso cercano, pues, pues hace que te, que te cambie la mirada. Pero el no tener un caso cercano, pues yo entiendo perfectamente que, que es muy difícil el cambiar. Entonces, claro, yo agradezco un montón, por ejemplo, este podcast, eh, por, o, o todo el tipo, o las familias que también... Cuentan su experiencia, o que van mostrando su experiencia. Yo he aprendido un montón de, de otras familias, sigo otros casos de artrogliposis. Hay una niña en Estados Unidos que se llama Princess Ana y que es que es maravillosa, es, tiene un año por encima de Enrico, así, y es que para mí es como, wow, oh, es que Princess Ana, mira lo que hace. Ahora, por ejemplo, tiene un perro de asistencia, eh, y entonces el perro le ayuda a abrir la puerta y cosas que yo ni se me hubiese ocurrido decir, claro, es que, por ejemplo, porque se tiene ya el perro como para la persona ciega, pero es que los perros a, a, pueden ayudar mucho. Y yo, si no hubiese sido por las redes, no me hubiese, o sea, ni se me hubiese pasado por la cabeza o algunos tipos de, de ayudas técnicas que tienen otras familias, o sea, que al final eso de visibilizar... Eh, es súper útil, lo que pasa es que muchas veces nos quedamos entre nosotras, ¿no? Como te interesa el tema de la discapacidad, pues vale, y nos seguimos nosotras. Eh, y a veces no llegamos a, a, al siguiente paso que sería llegar pues pues, pues al resto de, de la sociedad. Pero bueno, yo que sé, poco a poco. Y, y yo creo, o sea, yo cada vez que salgo a la calle Alguien me pregunta o alguien me mira o algo Ya digo, bueno, es que yo salgo a la calle ya Pues un granito estoy poniendo El, el que vean a este niño andar así O cuando el año pasado operaron a Enrique Y tenía las dos piernas también escayoladas Pero podía andar, no era de reposo, podía andar Entonces también era súper llamativo Porque era un niño que ya caminaba Pero con dos piernas es, eh, eh, es, escayoladas, escayoladas. Pero eran las vacaciones de invierno en Chile, entonces, que son, bueno, pues aprovechamos para, para, para salir, para ir a museos, para hacer cosas, bueno, de invierno. No nos quedábamos en casa porque el niño tuviese las escayolas, al contrario, y claro, pero llamaba la atención un montón. O sea, es que era. Y, y yo pensaba, bueno, pues me, es que, o sea, primero. Vamos a hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Eso es lo principal. Y segundo, si además así visibilizamos una discapacidad y mostramos a las personas que se puede ir andando con escayolas porque tiene esta enfermedad, pues mira, eso que ganamos. Sí, 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 el hacer
0: cambio social de una manera o de otra, ¿no? Y luego esto que has comentado, de lo de salir da igual, ¿no? Eh, el momento, ni el frío, ni la situación, ni las escayolas. Pues ya sabes que yo estoy ahí a tope. Eh, hay que salir todos los días del año, agua fría, calor, eh, y estamos a tope con eso. Y, y tú ahora nos pones un ejemplo, pues de, de, que, de que ostras. Mmm, que sí, que salís, que, salir, se, que puede. se puede. Exactamente, se puede. Y, y yo antes de, pues, de terminar, que ya llevamos una hora y pico, pues sí que me apetecía comentar un poco, eh, porque sí que has comentado que eh, pues cuando te he preguntado a nivel eh, accesos, ¿no? Que pues nos hemos centrado un poco en el tema social, ¿no? Y en el tema eh, cambiar un poco el chip, ¿no? Y, y cambiar la mirada. Pero me hace.. Me, me, me parece importante comentar un poco el tema de, pues, de los accesos y sobre todo al tema de, de la vida natural, ¿no? porque aquí estamos uh -huh. muy a tope con eso. Sí. Entonces yo quería comentar que pues, a mí una cosa que me chocó mucho eh, aquí en Estados Unidos es que eh, sobre todo en los parques nacionales y también en los parques estatales eh, es muy común encontrar que sobre todo en, las, en los lugares así más... Más quizás importantes eh, del lugar, pues han creado una, un acceso a, a, a pues a silla de ruedas, a, a, a accesos realmente que, 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 que sí, que estás faltado, que, que son escaleras, que son unas bajadas, eh, que es verdad que hayas un poco roto el ecosistema porque eh, eh, has quizás tocado. Eh, territorio natural, conservado y tal y cual, pero que yo la primera vez que lo vi o me di cuenta, quizás dije: ¡ostras! ¡guau! Wow, quizás hay muchísimos, pues eso, eh, senderos, eh, escaladas, subidas, que no se puede acceder y que no van a cambiar, pero que han hecho un esfuerzo pa como para que eh, ese, esa riqueza natural del mundo pueda ser vista y disfrutada y respirada por, por cuanta más gente mejor. Y no estamos hablando de Enrique, que tiene pues, una enfermedad rara. Que, que No, estamos hablando de todo tipo. O sea, de, de una señora mayor que no puede caminar bien, de cualquier persona que haya tenido un problema y tenga que caminar en una silla de ruedas. Eh, estamos hablando de todo tipo de acceso. O sea, de acceso eh, motor para realmente disfrutar de esas maravillas naturales y que me parece que, yo ya te digo, cuando me, cuando lo vi o cuando me di cuenta fui consciente de eso, me pareció muy guay, ¿no? Y sin embargo, en otros muchos países eso no existe, ¿no? E incluso se ve mal porque estás destrozando la naturaleza, ¿no? Entonces ahí yo siempre, eh, y lo hemos comentado más de una vez, el concepto de, vale, tú ves un árbol, ¿no? Y vas a subirte al árbol y vas a romper una, y vas a ser agresivo, y vas a romper una rama, y vas a tirar de todas las hojas, y vas a destrozar. No, eso no está bien. Pero subirse a un árbol, un niño, o sea, dejar su, a los niños subir a los árboles, es crear amantes de la naturaleza. Entonces, ¿qué claro. pasa? ¿Que eh, dejamos que la naturaleza sea disfrutada o no? Eh, vale hay límites, claro que sí, no se puede tirar basura no se pueden romper las cosas pero ¿hasta qué punto la interacción humano-naturaleza en ciertos casos no la estamos igual un poco extremando no eh, entonces pues, pues eso, me apetecía comentar un poco esto, no sé cómo tú lo ves desde tu punto de vista
1: Sí, claro, no lo veo como, como tal como tú lo, tú lo cuentas y es un debate súper importante porque claro, es verdad que eh, en muchos sitios, especial, o sea, en España sí, en muchos sitios eh, se da por hecho que claro, bueno, como es la naturaleza porque vale, una cosa es hacer ac accesible mmm, las viviendas el metro, no sé qué que tampoco es accesible, pero ahí el debate está claro, es sí, debería ser accesible pero en el caso de la naturaleza encima es como bueno, es que la naturaleza es así o sea no es accesible, pues no es accesible. Pero claro, es verdad que yo también entiendo que no todo tiene por qué ser accesible. O sea, hay cosas que o no todo tiene que ser accesible mmm, interviniendo, que también hay veces que puede ser accesible por ayuda humana, porque también hay asociaciones, eh, personas que te ayudan, que te prestan sillas de montaña, porque a lo mejor tú pues no tienes una tienes una silla de ruedas, pero no tienes una silla de ruedas para ir a la montaña, entonces te prestan, te ayudan, suben a personas, o sea que no siempre es que tenga que ser intervenido para, claro, asfaltar, lo, mucho, lo que hacen, por ejemplo, en, en Chile estuvimos en un parque nacional súper bonito que mmm, habían creado unas pasarelas de madera, por ejemplo, y entonces era un recorrido cortito, no era gigante, pero ya era un recorrido que, claro, todo el mundo podía podía hacerlo tanto Enrique que iba ese día iba andando podría haber ido en el carro claro que además la accesibilidad como la cosa que indiscutible que tiene es que no le hace mal a nadie o sea se lo hace accesible a la persona que tiene una discapacidad ahora a la que la va a tener en el futuro porque además es que todo va, todos vamos hacia allá todos, todos es hacia, que ahí estamos todos, claro todos nos va a hacer, esa discapacidad a hacer física difícil. la vamos a tener todos todos, o sea, nos va a ser difícil subir escaleras bajar escaleras eh, o nos va a costar leer una letra chiquitita entonces es mejor que las letras sean grandes o sea, que es que en realidad todos vamos para allá no es una cosa, lo que pasa es que lo que hablábamos al principio de la incomodidad entonces es una cosa que no queremos ver porque la vejez no se quiere ver no queremos verlo, entonces eh, pues tan, por eso no se habla tanto y no está, y además como la vejez ya no importa, pues pues entonces ya no está en el, en el, en, no sé, en el centro de, de, de todo de, de, de este debate, pero claro, no es, o sea es verdad que, y en lo que tú contabas, que en Estados Unidos, claro, hay muchos sitios o sea, que son accesibles, que puedes ir, porque jo, también es un derecho para las personas con discapacidad, no es un que es un capricho, es que es un derecho el acceso a la uh -huh. naturaleza, el derecho a la cultura. Y con el tema cultural pasa un poco lo mismo, ¿no? Con lo, uh -huh. con, con los edificios patrimoniales. Como son uh -huh. patrimonio, pues no se pueden intervenir. Entonces, no se puede entrar. Ya, claro, yo entiendo que no se puede estropear la o intervenir la escalera del siglo XVI, pero a lo mejor se puede encontrar otra manera, eh, porque claro, es que es un derecho, no es eso, un, un capricho, y no le estamos haciendo un favor a estas personas. O sea, uh -huh. es que es su derecho constitucional. Entonces, eh, bueno, constitucional y son, sus derechos humanos, vamos, es que es uh -huh. un derecho humano. Y... sí 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 hay sí, claro, aquí no, hay mucha
0: sí. mucha tela aquí hay mucha tela que picar Uf, verdad sí sí, sí 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 porque es que has nombrado desde lo de la incomodidad de hablar de la vejez que antes de hablar de antes de empezar a grabar hemos hablado de la incomodidad de hablar de la muerte sí. el, el, el callarnos las cosas que no, que no que nos incomodan no que al final es que hay tantas cosas que nos incomodan las hacemos callar pero es que la, la vejez está allí y, y es, que, eh, es, que, es que es lo que decimos es que llevar gafas es una claro. <risas> discapacidad efectivamente y necesitas sí. pues pues venga vamos a naturalizar vamos a movernos para adelante todos nos vamos a hacer viejos eh, muchos hay muchos niños en el mundo no los niños nacen eh, vale que se pueden llevar aquí en el pero no también acceso a los carros tal entonces no todo tiene que estar con acceso, pero sí que tenemos que cambiar la mirada, ¿no? Y, sí. y aquí en este podcast, pues un poco lanzando, pues siempre cantando la oda al, al eso, al aire libre, pues sí. por favor, ¿sabes? O sea, por favor, y, y sobre todo empezando desde abajo, nosotros, ¿no? Los que estáis escuchando ahora, cambiar esa visión, ¿no? Porque es verdad que luego las leyes, tal, pero es que al final es todo, ¿no? Tenemos que cambiar todo como para que para que haya eh, un cambio y cuanto más rápido ese cambio pues mejor. Eh, Vanessa te voy a pedir así como ya para terminar si sí. quieres eso mandar un mensajito en general de lo que tú veas no, que quieras que la gente se quede eh, y, y nada que me ha encantado tenerte aquí que ha sido una súper conversación y hubiera seguido,
1: también. ¿eh? Y eso te iba a decir, que yo también, porque además hemos empezado con la accesibilidad y ese es un tema para el largo y tendido. Uh -huh. eh, me ha para la temporada me ha que viene,
0: escucha vale, que a mí me gusta vale. mucho repetir, ¿eh? eh podemos vale. centrarnos un, un. Aquí te hemos conocido, eh, hemos conocido la historia de la familia entera, la historia de Enrique y todos los. Eh... Las, las luchas y las satisfacciones del camino y sí. podemos centrarnos en otro de, de tema accesibilidad, me parece un tema súper interesante
1: Vale, me encantaría y como mensaje pues eh, a todos los que nos están escuchando que eh, que cambien su mirada, claro, que, y que, que, que como hablábamos es difícil cambiarla sin tener un caso cerca, pero bueno, pues que ahora que, a nos, que vean a Quique o a cualquier otro niño que conozcan un poco, que se acerquen más que en el parque, cuando vean a alguna familia con a un niño, pues también que se acerquen con educación, o sea, con si a nadie eh, nos incomoda, o sea, si cuando la persona te lo te lo pregunta desde la curiosidad y el... Pues es que interés, al contrario, sí. el interés, o sea, al contrario es, pues sí, te lo, se, eh, te, me encanta contártelo porque es que es mi vida, ya está, o sea, es, es una característica del niño y, y ya está, y que el mirar para otro lado, el decir al niño no preguntes, no preguntes, es horroroso porque le estás mandando un mensaje al niño de que está mal preguntar y no está mal preguntar, está bien preguntar, interesarse por el niño de al lado que lleva un, unas cosas en las piernas para andar, no pasa nada, eh, se cuenta, y entonces eso que, que intenten acercarse a estas familias a veces por ejemplo en los casos de, de física es hasta no sé es, es, es casi más fácil pero también entiendo que en los casos con discapacidad cognitiva a veces es más difícil no o, o es más tabú todavía que uh -huh. ahí eh, podría venir otra persona claro a hablar de este tema porque todavía es más tabú y también es más difícil el acercarnos a esas familias y el no saber y si el no saber cómo reaccionar cuando un niño grita o bueno muchas cosas no pero vamos que en realidad todos son niños que miremos a los niños porque además cuando te acercas a esta familia, conoces al niño, se te va olvidando el, 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 que, el, el, el resto de las características y lo vas conociendo como niño y ya está. Y a las familias con niños con discapacidad, pues... Que, que yo sé que es un proceso que también depende mucho de las personalidades de, de los padres, pero yo creo que es muy enriquecedor salir, salir de nosotros, hablarlo, como hablar de tantos temas, pues hablar de esto también es importante, pero tanto a tu familia como a las familias en el parque, como viajar y viajar por los miles de beneficios, pero porque también salir de tu burbuja pues te, te, te puede ayudar mucho, lo visibilizas y sobre todo disfrutas, lo pasas bien y que y ya está y que dentro de, de las dificultades que, que, que nos toca a cada familia pues bueno la discapacidad es una más y yo creo que hay que vivirla pues con naturalidad
0: uh -huh pues muy, muy bonito mensaje y yo creo que, que para, para eso para los dos lados no y, y yo espero que, que la, los que estáis escuchando pues que habéis hayáis aprendido pues un poco lo que es el proceso el, 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 lo que es tener eh, una una discapacidad física el el abriros, ¿no? Un poquito y que bueno, pues que ya sabéis que, que aquí somos expertos en este podcast de del del de, pues del pico pala y de la semillita. Y hola, cómo estás?
1: Hola, ay, habla aquí. <risa> hola,
0: hola. Es que eh, pues ya habéis escuchado y esto me, me da sorpresa a mí. Mírate con los pelillos de punta. <risa> hola Enrique, cómo estás? Ay, que y le
1: da vergüenza? Está un, un poco malito. Y entonces oh. eh, estaba aquí el papá, pero se ha tenido que ir y entonces ya se ha quedado Se ha quedado el solo y entonces me ha venido a, a llamar y bueno, como ya Como ya estábamos terminando, ¿qué ha pasado? Oh, se ha acabado la batería. El drama es que se ha acabado la batería que estaba viendo, estabas viendo una peli. Está, y se ha acabado la batería de la peli, los, y ya se ha acabado la peli, pero ahora te la pongo. Pero
0: mire, Enrique, que yo, que me llamo Laura, soy una pesada, soy una pesada, ya dejo a tu madre, ya te la dejo para ti y, y te carga la batería, pero es que eso, eso es un drama, es lo que hay, yo te comprendo perfectamente, Enrique.
1: Bueno, pues para que veáis que los niños con discapacidad es lo mismo que, con, que, que sin <ríe> que los dramas son los mismos.
0: Bueno, muchas gracias Enrique, sí. muchas gracias por tu paciencia. Vanessa, muchas gracias, me Nada. ha encantado la conversación, ha estado súper bien sí. y nos vemos. Vale. Y, sí. y a todos, pues bueno, pues ya sabéis, eh, compartir el podcast lo que más podáis, ¿vale? Venga, un abrazo. Vale. Adiós. Adiós,
1: adiós.